0: С тобой, etnom вместе по жизни с тобой.
1: Всем привет, я Оля Тира. С нетерпением жду нашей встречи в Сакрамента. 31 мая в банкетном зале Платинум Пелас. Зажжем этот вечер хорошей музыкой, яркими улыбками и незабываемым позитивом. До скорой встречи. Сакраменто. Слушай этно 87 и 7ФМ.
2: Итак, на Сакраменто и Флорида, Калифорния, Флорида. Прием-прием, как нас слышно, Юлия Синарева, психолог у нас на волнах. Этно ФМ. Калифорния,
3: слышу вас отлично. А -а -а -а. <свестит> отлично. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Как ваши дела, Юль? Прекрасно. Только что вернулась из большой очередной гастрольной поездки по Нью-Йорку и Бостону. Совершенно влюбилась в Бостон. Великолепный город. Если его когда-нибудь перенесут в более нормальный климат, с удовольствием туда переберусь. <свестит> <свестит> Но нет в мире совершенства, Юль. Нет. Вот да, как обычно все. Вот где-нибудь до да прокол.
2: Все говорят про Бостон хорошо, но у нас тема сегодня тоже нужная, важная. Step parents, будем говорить про те, кто новые семьи да, образует. Может быть, проведем какой-то ликбез сразу же, разделим всех по полочкам. А что
4: такое? Подождите, объясните мне как-то следующему человеку, откуда взялось вот это название, Юль, step parents.
3: Ну, step parents, это как бы вообще step семья, да, это некая образование, в которое входят э, два взрослых человека, у которых есть опыт э, прежнего супружества, как правило, по крайней мере, у одного из них, да, и mm -hmm. в этом вот прежнем супружестве были какие-то дети которые теперь вступают вот в эту новую семью, в эти новые отношения с одного из своих родителей и нового человека, как на следующую ступеньку такую, да, вот делает следующий шаг, степ такой, uh -huh. out of uh, прежнюю семью, да, выходит из тех uh, отношений, которые были с его биологическими родителями, и делают вот некий uh, следующий шаг в новые отношения. И тут действительно есть очень много нюансов, есть о чем поговорить сегодня, это обсудим. Uh, и прежде всего, наверное, я бы что хотела сказать Что вот в современной литературе Исследуют эту тему широко Потому что понятно, что ну, разводы и образование следующих семей Последние там 20-30 лет стала уже очень распространенной темой, она требует своего какого-то исследования, потому что появляется какая-то специфика, какие-то особенности, какие-то проблемы специфические именно для этих семей, и, соответственно, их стали исследовать. И вот разделили их на три такие условные категории, Первое называется «Романтические семьи». Это вот такие пары, которые настолько сильно верят в волшебную силу их прекрасной любви, что они прямо ну, не готовы думать о каких бы то ни было сложностях и препятствиях на пути их отношений. И вот, как правило, они пришли в эти новые отношения с очень серьезными ранами и огромными какими-то надеждами, что новая семья позволит им не только реабилитировать свою самооценку и веру в справедливость, но и восполнит все какие-то имеющиеся у них, знаете, дефициты там, в признании, во внимании, в любви, в заботе, в преданности, в каком-то роскошном сексе, да, который там пять раз в день. Ну, то есть это вот э, огромное количество ожиданий, которые не всегда реалистичны, которые действительно имеют какую-то такую розовую ауру вокруг себя, да, и очень все так чудесно и волшебно там, и страна единорогов фактически. Естественно, именно такие семьи получаются вот из-за своих этих нереалистичных ожиданий к себе и к партнеру, и, соответственно, там, к детям, и к степ-родственникам своим всем, то вот чем выше ожидания, тем легче их, в общем, понятно, опрокинуть как-то, да, предать, они это так называют, потому что они страшно, конечно, обижаются, если они видят какие-то перекосы в их сценарии, вот, для них это просто ужас-ужас, и, естественно, это распространяется не только на партнера по браку нового, но и, соответственно, на то, как он относится, например, к моему ребенку Или то, какие его дети Или то, как его семья ко мне отнеслась Там много таких вот именно драм прям настоящих Именно из-за того, что нет ощущения, что отношения – это вещь, над которой в любом случае надо А, работать, Б, требует времени на притирку вот, поэтому такие, к сожалению, пары, вот они чаще становятся клиентами психотерапевтов и имеют больше процент разводов в таких вот семьях. Еще одна модель степ-семей, которую обнаружили исследователи, так называемые матриархальные семьи. Вот не смейте, пожалуйста, да, это противоположность патриархату. пропали, а
4: вот, отлично, Агапа звук куда-то
3: пропадал ваш. Ага, вот, теперь меня слышно? Да, теперь слышно отлично. ага. Да, вот, но матриархальные семьи – это, как правило, союз женщины с одним или несколькими детьми, которая уже некоторое время прожила в разводе, и одинокого мужчины, не имеющего детей от предыдущих браков. Угу. Либо эти дети живут с его бывшей женой, и он с ними общается очень мало. Поэтому его собственный педагогический опыт, он, как правило, очень такой скудный и ограниченный. И вот особенности этой пары также во многом определены тем бэкграундом, который принес, принесли с собой там, супруги в этот союз. То есть если женщина какое-то время жила в роли матери-одиночки, вынужденной самостоятельно решать все возложенные на семью задачи, то она невольно становится, во-первых, жестче и авторитарнее, понятно, да, и, во-вторых, конечно, часто она воспринимает любые изменения в сложившемся каком-то семейном укладе как помехи и раздражители. И в этом смысле, в отличие от э, романтической там, настроенной женщины, да, которая пытается в, в первом типе семей построить идеальную какую-то картинку, то тут вот она, во-первых, очень внимательно приглядывается. Дефицитов у нее, естественно, полно, но она как-то притерлась уже с ними сама справляться. И в этом смысле вот ее главный такой фокус, когда ее спрашивают, чего тебе от мужчины надо, она говорит, что он не мешал. И это, правда для нее это очень искренне, потому что она уже вот привыкла выстраивать свои правила игры со своей семьей, у нее там налаженный быт, какие-то отношения с ее детьми субординационные. И в этом смысле, конечно, для нее очень важно, чтобы мужчина с одной стороны помогал ей эту семейную лямку тянуть, а с другой стороны вот как бы не пытался это все перестроить под себя или там, установить какие-то принципиально новые правила отношений, и здесь меньше драмы и больше трезвости и спокойствия, больше такого внимательного отношения как бы к нуждам друг друга, но еще раз, этот союз, он вот хорошо функционирует тогда, когда мужчина, а, очень действительно привязан к этой женщине и готов принять ее эти правила игры, и, б... Он, э, ну, правда, не претендует на лидерскую роль. Он очень такой вот ну, покладистый, спокойный. Он готов быть шофером, нянькой с этими ее детьми или там как-то ну, не знаю, накормить, да, вот какие-то такие простые вещи не, не эмоционального характера, да, но если и, у ребенка скажем, ну, или, проблемы школе, и,
4: Да, ну или если у мужчины хватает мудрости, потихонечко, мягко вот, э переложить к этому веду, да, да, обязанности с женских плечи свои. Это, это
3: прям вывод, то, что сейчас вы говорите, Лена, это прямо самый главный флаг вот в этой теме, да, который обязательно рекомендуется всем людям, которые вступают в эти степ-отношения, дайте время всем, да, вот очень должно быть постепенно, медленно, вдумчиво и с пониманием, да, и я сейчас приду к третьему типу отношений, это так называемые нео-традиционные семьи, нео от слова, вот, ну, новый, обновленный какой-то, современный, да, то есть это название означает, что вот в подобных союзах супруги они пытаются соединить как традиционные семейные ценности, ну, например, такие как ну, крепость семейных уст да, или совместное воспитание детей, с ценностями современного менталитета, такими как самореализация, успех или там, равноправие мужчины и женщины. В таких семьях, как правило, оба партнера работают, и, соответственно, делают свой вклад и в семейный бюджет, и оба вынуждены подстраиваться под какой-то вот рабочий график друг друга. И в такой семье муж не возлагает на себя только роль добытчика, а на жену не взваливает все остальные обязанности по дому и семье. Здесь супруги действительно приходят к соглашению, как распределить и время, и обязанности, чтобы это было, если не поровно, то, по крайней мере, более или менее справедливо. И вот это автоматически означает, что муж берет на себя часть домашних дел и очень внимательно относится к детям. И если он, как шофер, да, условно говоря, приехал забрать своего степ-ребенка, своего, как это называется, пасынка, например, да, или пачерицу, из школы, а ребенок заплаканный, то... Этот э, папа, отчим, да, он, он не позвонит в ужасе жене не скажет, я прямо не знаю, что делать, немедленно приходи с работы там, и утешай, да, потому что я вот бессилен тут помочь. Он вникнет, он расспросит, он утешит, он по попытается что-то с этим поделать сам, то есть он не отстраняется эмоционально. Вот. и действительно Юль, а разве, сказала, а разве да?
4: вот эта вот семейная форма, это не, 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 верх, не верхняя эволюционная ступень каждой семьи, которая... Совершенно
3: точно, да, так именно, это, да, это, это, это это поэтому ты вот, вот, считаешь самой такой, самой удачной моделью, и она далеко не, до, не для всех, к сожалению, достижима, или если достижима, то прям это вот прям, ну, годы занимает на то, чтобы ее построить. Но в целом, да, это такая верхняя ступенька эволюции, особенно в наших сегодняшних условиях жизни, когда, в принципе, есть очень хорошее понимание, и тут вот переходя как раз к вопросам особенностей да, таких степ-семей в эмиграции, очень хорошая новость, что западные дядьки, они вообще больше э, подкованы в вопросах воспитания, у них больше не просто там, умения да, или ответственности, у них больше... Э, полномочий, да, вот такого согласия с тем, что этот ребенок, он э, считается важной частью их жизни, что у него есть э, не, не просто право, но и обязанность э, вникать в проблемы этого ребенка, то есть он не устраняется. Я знаю лично огромное количество э, наших женщин, которые прямо так и озвучивали, что я этого мужчину выбрала вот именно Потому как он отнесся к моему ребенку, именно за то я ему благодарна больше всего, что он в отличие от там, биологического папы этого ребенка, который ну, условно сделал и пропал, да, с разными вариациями. А он действительно был полноценным отцом, и что дети с удовольствием называют таких э, отчимов-папами и э, с удовольствием зовут их на все свои там, праздники, и, и у них серьезная эмоциональная связь с этим человеком. То есть вот в целом, к сожалению, ну, к сожалению для наших э, советских, там, да, постсоветских мужчин, и к счастью для женщин, которые выходят замуж для иностранцев, это можно констатировать, в целом статистика такова, что здешние папы сильно более включенные, ответственные они способны вкладываться и в своих, и в приемных детей, и они не видят в этом там ни подвига, ни, ни ничего такого, за что она должна по, по гроб жизни быть ему благодарна. То есть для них это само собой разумеющееся. Юлия
2: Синарева, психолог, мастер расстановок в эфире на на фм Говорим мы сегодня о Step Parents. Также я думаю, что это является частью вашего блога «Психология и миграции». Да? Небольшую музыкальную паузу мы сейчас прослушаем, чтобы вам было время отдышаться, ну а потом пойдем по этих детей, да, потому что одно дело, когда да. мы говорим э, новый папа или новая мама и малыш, а другое дело новый папа и подросток.
3: Угу.
0: Субтитры
2: Итак, Юлия Синарева, говорим мы сегодня о э, степ-семьях, степ-родителей, которые в, в новый брак вступают и, конечно же, надеются на то, что воспитанием детей а, будут заниматься оба. А, давайте теперь перейдем действительно на тему возраста. Это малыши у нас или это подростки? Как сделать так, чтобы им понравиться, чтобы с ними подружиться, ну и жить вместе дружно и счастливо?
3: А я, если можно, прямо сначала не могу удержаться от комментариев. песенку, которую да, вы да, сейчас да. поставили, она прям вот такая ядовитая, я бы сказала, плющ такой на
0: женское телевидение. И
3: правда, она вот прям отражение этих самых романтических, драматичных сценариев. Вот это чтобы он был рядом к ноге и не приведи, господи, он там куда-то отвернулся. Ну как же почитай мне
4: романа, потом я сама, все у нас так правильно
3: славная вот, семья, да, прям ужас.
4: Идем на самом деле большинство именно на этом основывают свои мечты о новых семьях, именно на этом, особенно если прям сильно не сложилось.
3: Самые романтичные семьи, которые, к сожалению, больше всего уязвимы для разочарований, страданий, потери, вот это предательство. И вот они прям, да, по полной программе страдают очень драматично. Вот, поэтому, да, возвращаясь к этому вопросу, все таки чуть более реалистично смотреть на вещи, чуть более самостоятельно быть безмилого, самой по себе тоже уметь выживать и быть счастливой. Вот, а что касается деток, да, понятно, что общая тенденция такова, что в целом малыши, они лучше при живаются в степ-семьях. То есть если вот та самая условная мама, которая приехала сюда с ребенком там 3 пяти лет, ну или мелким совсем, то понятно, что э, у ребенка, во-первых, э, пока еще очень такая большая открытость к миру и к людям в целом. У него нет таких э, травматичных каких-то переживаний, что его кто-то предал, бросил и так далее. Э, если он не застал папу своего или его почти не помнит, да, и какое-то время мама жила сама по себе, то у ребенка тут еще какой плюс? У него большой дефицит мужчины в его жизни. То есть, если ему папа там ничего-то не давал или редко с ним виделся, или виделся так формально, ничего особенно не происходило, то у ребенка, конечно накапливается вот это вот желание, чтобы у меня был папа, и там всякие разные тоже мечты, чего с ним, с этим папой можно делать, вот, и там по снегу да на санках и в кино и с горки и вот это вот все что там у папы на плечах то есть ребенок хочет чтобы у него был и партнер по играм и какой-то душевный собеседник с кем можно какие-то там тайны делить и просто сильная рука там сильное плечо к которому можно прислониться и это дети воспринимают часто с очень большой радостью и благодарностью другой вариант когда отношения с папой, с родным были хорошие. И, скажем так, уехать от такого папы, который действительно в жизни присутствовал полноценно, и ребенок к нему привязан был, и тут вдруг его ставят перед фактом, что мы уезжаем от папы за 3-9 земель, ты с папой там будешь видеться условно, в лучшем случае раз в год а вот теперь у нас в жизни будет другой совсем дяденька то тут конечно ребенок иначе это воспринимает потому что у него уже проявляется вот этот конфликт лояльности а кому я собственно должен, принадлежать, кого любить, кого папой называть, почему с нами живет чужой дядька, а папа, которого я люблю, он вот где-то там остался далеко за бортом. И тогда появляются обиды на маму, появляется тоска по папе, появляется вот это неприятие отчима, как бы он не старался, как бы он там не... Из себя ну а их...
4: как объяснить, Юль, как объяснить изображать. ребенку, вот в таком случае, почему мы уезжаем, и почему вместо родного и любимого папы появляется чужой дядька? Ну, Или опять же дать время, как вы говорите?
3: А, время тоже, но, Лена права, тут надо с ребенком очень внимательно разговаривать, то есть ребенок может быть привязан к обоим родителям. И по-хорошему, когда расставание происходит, конечно, для ребенка это в любом случае травма. И в идеальном варианте ребенку просто доносит вот до его сознания, что мы расстаемся как э, супруги, но мы остаемся родителями. Никто не запрещает тебе любить папу, даже если он живет отдельно, и даже если он мне как-то да, что-то плохое сделал, я с ним больше жить не готова. Но э, такое происходит, скажем так, не, ну, не везде, не всякая мама на это способна. Э, в идеале очень важно сохранять папина главенство в детской голове, да, что вот папа есть папа, а тот, который запасной папа, он навсегда останется на такой... Ну, тут же двойная
4: проблема накладывается. Не просто, если мы говорим, например, про эмиграцию и про то, что женщина выходит замуж в другую страну, это не просто папа пропадает по выходным родной, любимый, а... то есть сама эмиграция воспринимается ребенком очень негативно, потому Насилие, что он вынужден да, да, уезжать точно. от родного да, человека да, для да, чего-то, да, ради кого-то, кого он знать не хочет, и еще в другую страну, и зачем это все... Мало того, что друзья, друзья все остаются здесь, все привычно, еще и папа, любимый остается вот, на родине. Да. Как, это же двойное да, преодоление. Это, что это с
3: этим? Двойное да, травма, двойное преодоление. И более того, вот такие ситуации чаще уже бывают тогда, когда ребенку лет 9-10, вот так вот там, 12. То есть малыш все-таки легче отпускает и легче впускает, он более адаптивен по своей природе, и он может это принять, что был один папа, теперь вот был другой и не хуже нисколько. А ребенку, который уже понимает, что к чему, что этот папа, он действительно вот его настоящий папа, он так это и говорит, настоящий мой пап то тут ему труднее это объяснить, но зато в 9-10 уже легче объяснить, что не все взрослые могут комфортно жить вместе, им это хорошо, что если ребенок видел какие-то там скандалы, ссоры, не знаю, мамины слезы, что-то такое, и ты же убедился сам, насколько мы были несчастливы, насколько было тяжело вместе, как мы не могли не ругаться все время, то вот мы решили, что нам лучше рас... для всех лучше расстаться, да, и расстаться для того, чтобы, может быть, найти себе какое-то другое счастье. И тут очень важно обозначить, что это счастье, оно совершенно точно для мамы, и что вот по большому счету, если честно, да, почему требуется так много времени на адаптацию ребенка к новой семье, потому что ему этот запасной папа не нужен, он его не выбирал, он его не просил часто. Есть дети, вот малыши бывает, что прям просят и рады тому, что приходит кто-то другой. Но есть дети, которые действительно вот не могут примириться, им очень долго занимает времени, чтобы привыкнуть к самой идее. И тут даже личность папы и его там старания или бенефиты не имеют значения никакого. Папам это обидно. Но это, это правда вот та мудрость, которую приходится принять. Ребенку нужно время, да, и если биологическому родителю ребенок лоялен просто вот животным таким чувством своим, да, привязанностью, безусловной любовью, то со степ-папами это по-другому, потому что здесь этот чужой человек должен завоевать авторитет у ребенка. Он входит в его жизнь действительно постепенно, и он входит не через любовь, а через уважение. Через то, что а, есть что-то, да, вот он постепенно завоевывает этот авторитет. Угу. И а... в этом смысле, конечно, нельзя а, сразу позволять этому степ-папе командовать, строить, а, дисциплинировать, устанавливать какие-то правила. Юлечка,
4: давайте, и... да, я прошу прощения, мы сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу, а вот потом, когда мы вернемся, давайте а, несколько как практических, как раз таки практических, шаги. Да, практических шагов, советов а для а, начинающих степ-родителей проговорим. Хорошо? Да. да.
1: Предоставлена бесплатная консультация и диагностическая компьютерная томограмма. Эстетичность, надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com. Доверяйте
3: профессионалам!
2: Приметесь к лучшему? Предпочитаете машину крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации? Нет кредитной истории? Нет проблем! Мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет! Ваш семейный автодилер Хенли Тойота в Дэвисе Просто позвоните Петру Райзу 707-365-8970 Или приезжайте на 4202 через Роуд Управляйте мечтой вместе с Тойота 700 67 365 89 70 Toyota Достигай
0: большего
1: Покупка, ремонт, строительство, перефинансирование. Звоните Раисе по телефону 916 538 5115. 15 Evergreen Home Loans предлагает обширный выбор программ заемного кредитования для покупателей с любыми возможностями, потребностями и желаниями. Приобретение дома – это не только радость, но и обязанность. Раис разъяснит, подскажет, поможет и будет рядом до конца. Звоните. 916-538-51-15. Evergreen Home Loans. Раиса Фудин всегда рядом. Evergreen Home Loans Из registered trade name of Evergreen Money Source Mortgage Company. NMLS 3182. Сакраменто. NMLS 1538112. Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Fine Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Звоните 916 800 7000 916 800 7000. Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. All on four или зубы за день уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто самые доступные цены. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Авеню, Свит B 34.
0: Продолжаем
2: разговор, и сегодня у нас на прямой линии в гостях на этна психолог Юлия Синарева, автор книг «Вместе или рядом? Семейная пара. Любовь ушла, жизнь продолжается». А также Юлия ведет уникальный блог, который называется «Психология иммиграции Ее можно найти во всех соцсетях. Сегодня мы говорим о степ-семьях, то есть люди, которые входят в новые отношения, и как вот этим новым папам и мамам вести себя с детьми, которые эту семью не выбирали.
3: Да. Давайте так, мы можем сначала обсудить рекомендации или сначала обсудить вот вторую сторону медали, когда приезжает мама и обнаруживается, что у нее тоже есть степ-дети теперь, да, то есть дети от первого брака ее мужа.
2: Нет, ну давайте сначала, раз уж мы э, пошли к реальным шагам, реальным советам, ага, вот, допустим, вы хорошо, говорите, да, да пришел, э, ребенок семью не выбирал, и вот что делать степ-папе или степ-маме, как не напрыгивать со своей неожиданно взявшейся любовью, да, э, как завоевывать свой авторитет?
3: первое действительно терпеливо и очень внимательно потому что дети все разные даже возрастные особенности не определяют какой-то правильной стратегии Однозначно, вы должны смотреть на особенности ребенка сами, и вы должны расспрашивать своего нового супруга о том, что да, ребенку нравится, не нравится, как он лучше там ест, спит, что он любит, и вот это вот все нужно учитывать, и к этому надо подстраиваться, и, соответственно, надо создавать какие-то контексты, в которых ребенку будет хорошо. И причем хорошо именно вот в этом новом. Союзе, да, или даже хорошо с этим новым степ-родителем отдельно. Там, скорее всего, нужно организовывать время очень гибко, чтобы это были какие-то совместные поездки с приятными для ребенка и для всей семьи впечатлениями. И тогда вот этот самый эмоциональный фон приятного переживания, он ну, как бы создает очень хорошие... Общинность с людьми, с которыми я эти хорошие эмоции разделил. Да? То есть это будет включен вот этот вот новый человек, член семьи, в эти новые прекрасные воспоминания. И это будет хорошо влиять на их отношения. В целом, да, лед будет растапливаться. Совершенно точно, что должно быть какое-то время, когда мама проводит его только с ребенком без отчима. И ребенок должен ясно понимать, что в любой момент э, у него есть право, возможность вот, да, маму, по крайней мере, попросить, но не немедленно, может быть, да, но вот уделить ему время, и э, мама будет available, мама будет в доступе. И это очень важно для ребенка, потому что у него, конечно, поднимаются вот эти все мысли, что кто теперь ей важнее, кого она больше любит, и там сюжеты ревности тоже свои могут присутствовать. Э, кроме того, если появляются какие-то, вот, да еще у него братья-сестры сводные, они могут жить вместе все или не жить вместе. Я бы тут вот очень сильно тоже приостановила эти романтические ожидания с тем, что они обязательно должны подружиться. Первое, они никому не должны, они могут друг другу как понравиться, так и не понравиться. Второе, у них тоже есть вот эти все свои, да, бэкграунды с, с своими биологическими мамой и папой, и это будет влиять на их отношения тоже. То есть, если, например, папа со своей, да, американский папа со своей американской женой расстался не очень хорошо, и когда ребенок появляется в этой семье, может быть, на время, да, там, на каникулы или на выходные, и ребенок уже чувствует себя в каком-то вражественном лагере, потому что это вот так выражается его лояльность к его собственной маме. Да, мама не с распростертыми объятиями воспринимает новость, что у папы там теперь новая жена и новая семья и новые дети. И поэтому мама всякое это может там, показывать, явно или неявно. Может словами, а может быть просто разными другими сигналами. Ну, Ребенок да, это и не Не надо чувствует. далеко ходить,
2: если люди просто даже грубо настраивающие против вот этой
3: новой конечно, семьи. Конечно, конечно, да. Да, и в этом смысле... А потом еще, простите, языковой барьер
4: делать? тоже никто не отменял.
3: Да, да, да. И, соответственно... Так же, как вот к вам приходят любые там люди в гости, да, и у них есть дети, может быть, даже дети одного возраста, все равно остается вероятность, что они подружатся или не подружатся, понравится или не понравится, А могут и подраться, да. В одной комнате, а могут и подраться, а могут каждый свой гаджет уткнуться и там двумя словами не перекинуться. Это все надо допускать и надо понимать, что на, эту вот, на этот контакт, не обязательно даже на дружбу, а просто на контакт, тоже уйдет время и тоже есть свои уважаемые, детьми причины, почему они не готовы сближаться с этим новым взрослым или тем более с этим новым ребенком, потому что он для них может восприниматься субъективно как вот такой вот враг. И это надо уважать, надо давать им на это время. Естественно, хорошо, опять-таки, организовывать некие совместные мероприятия, когда его дети, ее дети все вместе куда-то там в парк, в кино и прочее. И опять-таки с пониманием спокойно относиться к тому, что они друг к другу могут не бросаться в объятия или там не общаться много. Но вот это само мероприятие, да, которое все вместе пережили, оно ну, уже немножко растапливает. Обязательно нужно понимать, что действительно у ребенка есть свой режим, и второму родителю, даже если он не согласен с какими-то воспитательными требованиями, вот прям сразу с места в карьер лезть со своими новыми уставами совершенно не надо. Даже если эта семья появилась у вас на территории, то есть да, там ну, папа американец встречает там свою славянскую жену с ее ребенком у себя на территории в его доме. По сути, по субординации, да, как было бы естественно, что он тут говорит, у меня тут вот так и так и так вот, и вот такие правила, вот это не трогать, там сюда не ходить и... Делать то, и а вот этого не делать. Но если он хочет именно отношения с ребеночком налаживать, то тут надо это очень аккуратно вводить, очень последовательно, очень спокойно, и объясняя, что и почему он требует. То есть как только будет авторитарная позиция, ребенок захлопнется сразу, как в ракушку ему это не нужно, его это будет пугать, разочаровывать, и он себя чувствовать будет в небезопасности. Поэтому медленно и печально, да, и вот э, вы задавали вопрос по поводу э, тех самых там холодильников, друзей, да, когда друзья приходят в дом и влезают. Нет, но о... это уже такая а, ситуация,
2: не... когда, да, вы, э, у вас появляются вот эти новые дети, да, дети твоего, допустим, супруга, а они уже подростки, они уже самостоятельные, и они вот со своими правилами заходят к вам в дом, уже немножко другая ситуация, вы вроде тоже пришли на территорию к своему американскому мужу, но она встала и вашей территории. Да, да, и да, да. начинаются какие-то похождения, например, все сидят, подростки у него там или у нее в комнате, потом лезут в ваш холодильник, берут своими руками там что-то -то. Ну, То есть какие-то а, моменты, мы их сразу начинаем переучивать, а, показываем, что вот мы все-таки хозяева в доме, или опять-таки подстраиваемся, чтобы стать друзьями с этими старшими детьми?
3: Надь, вопрос философский, потому что в нем очень много слоев. И самый главный вопрос, который бы я задала клиенту с этим запросом, да, что здесь тебя в этом так бесит сильно, что они залезают в твой холодильник. Потому что это могут быть очень разные причины. Либо это вот некие, да, ограниченные денежные ресурсы, купленные продукты, мы рассчитываем на эти продукты, и вдруг получается, что нас там кто-то объел, условно говоря, да, и это просто тогда речь о дефиците ресурсов финансовых и таких вот, да, ресурсов еды. И может быть, это для многих очень женщин, например, вот готовить еду с любовью для семьи, это такая очень большая забота. И она не хотела бы, чтобы вот это то, что она с любовью несколько часов готовила для своих любимых, было сожрено какой-то там саранчой чужих подростков, и семья осталась без ужина. То есть тут надо выяснять, что конкретно происходит, что конкретно не нравится, и уже вот исходя из этой аргументации, тогда и разговаривать. Я бы начала разговор как раз-таки с мужем в этой ситуации, если меня это не устраивало бы. Я бы спросила, как это принято и что с этим делать, да, и объяснила бы, почему мне это не нравится. Я могла бы в таком случае э, закупить отдельно какие-то там чипсы и снеки, да, которые будут, можно взять э, вот эти самые сранче и обозначить ребенку, что я не против твоих друзей, здорово, что вы там сидите и получаете удовольствие, если захотите поесть, то вот. Да, вот в этой коробке можно взять.
2: Да, это понятно. И очень хороший пример. Спасибо за снеки и так далее, за перекусы. Думаю, что кто-то может взять на вооружение. Но тут может быть момент такой, а что их вообще не воспитывали в доме, а мы и обувь снимаем, когда в дом заходим, а тут все по-другому. И как это можно залезть в мой шкаф и взять стаканы, налить в стакан этот воды, не спросив меня. Вот этот может быть момент разности да, культур. Да, да, это, культур. Это да. еще да. одна из
3: причин. Да, это как раз тогда воспринимается как нарушение границ моих, что я тут хозяйка на этой кухне, каждый предмет, он мой, и нечего тут лезть, да, без моего ведома, тогда тоже опять-таки, как только вы это осознали, что вот это причина моего раздражения, опять-таки можно об этом сказать спокойно, я не против того, что вы будете есть, только меня спросите, что можно взять, я вам с удовольствием налью в те стаканы, которые, да, и опять-таки поставить одноразовые стаканы, которые у них спокойно разойдутся с гораздо большей радостью, потому что их мыть потом не надо. Вот, то есть э, спокойно принимать свои особенности, спокойно воспринимать, что другие дети они могут быть не такие же, как ваши, они не хуже, не лучше, они просто другие, и это надо учитывать, и с этим надо спокойно мириться. То есть это одна из причин э, ну, нашего наших сложностей, да, вот. В в адаптации, в эмиграции, потому что у нас ну, плохо с, с принятием различий. Мы делим мир на черное и белое, на правильное и неправильное, что мое, то правильное, что чужое, какое-то дурацкое. Это не так. Оно а, вот просто другое. Да, и и
4: а, последняя а, вообще метод, которым которому прибегают достаточно часто а, что новые бабы, что новые мамы. Начинают покупать любовь ребенка, задабривать его всякими ништяками, mm -hmm. а, mm -hmm. если, если там по любому его а, желанию тут же все исполняется, и mm -hmm. а, разрешается то, что раньше никогда не разрешалось, ну, чтобы показать, что ты такой клевый-клевый родитель, несмотря на то, что ты mm -hmm. Новенький, mm -hmm. но ты прям вот готов для него в лепешку расшибиться.
3: Насколько mm -hmm. это верно? А, Опять-таки, это не надо доводить до абсурда, но как прием, да, как временная такая мера, это вполне себе хорошо. Потому что самая главная задача это растопить лед, да, ребенка расслабить, чтобы он почувствовал себя с вами спокойно, уверенно и что вы вообще зачем-то ему ну, можете быть хороши да, и нужны, и с вами не опасно, что вы не подзатыльники пришли раздавать, а ништяки. Это намного по-другому да, воспринимается ребенком. У него открываются вообще как-то ну, не обязательно объятия сразу, но хотя бы глаза на этого человека. То есть нет, исполнять любое желание неправильно, исполнять желание, которое тебе по карману, почему бы нет?
2: Итак, мы выходим уже на финишную прямую к этому разговору, разговор на самом деле бездомный, я думаю, потому что эта тема вечная, и, конечно, у каждого возраста есть свои особенности, если мы говорим про детей, да, то есть какие советы, исходя вот из нашей с вами сегодня беседы, мы могли дать, во-первых, время, время, терпение, устраивать прекрасные совместные поездки, чтобы формировать хорошие воспоминания, быть на 100% вовлечен, вовлеченным в жизнь своего ребенка, тоже, чтобы он на первых порах чувствовал себя уверенно, да, да. идти на диалог с чужими детьми, может быть даже где-то задобрить, чтобы
4: растопить сердце.
3: Что еще? Не, не, не торопиться наводить свои порядки, скажем так. Да, да, да. Это вот это правда очень важно, потому что обычно вот по статистике у любой новой семьи с любым сценарием уходит в среднем два года на притирку. Понимаете? О, То есть если вот у молодой вот пары хоро у, история, несколько да. месяцев, а э, у семьи с детьми два года, потому что это уже треугольник как минимум, а может быть и многоугольник. И там свою роль могут играть тоже те самые отставленные папы-мамы. Вот. И еще важная рекомендация для э, детей, у которых остались биологические родители где-то далеко, очень важно, чтобы мама помогала ребенку поддерживать хотя бы онлайн-коммуникацию с этим родителем и ни в коем случае не препятствовала этому, и давала ребенку насытить вот эту вот его лояльность, его привязанность и те ресурсы, которые он получает от папы, от настоящего.
4: Мудрость, терпение, открытость. Вот так можно резюмировать да, нашу да, беседу. Да. И будет вам тогда счастье в новой семье. И вашим детям да. тоже.
2: Юля, спасибо большое за эту беседу. Юля Синарева психолог, автор книг. Две книги, например, «Держу перед собой». «Любовь ушла, жизнь продолжается», «Семейная пара вместе или рядом». И еще Юля... Ведет уникальный блог «Психология миграции». Можно найти... И
3: тоже будет книжка скоро про психологию миграции. Ой, Вы, здорово. Я беру и буду издавать.
2: Где мы, будем, где мы услышим анонсы? В Фейсбуке группы в отношениях?
3: А, обязательно, да. И в Фейсбуке будут, и а, в Сакраменто выйдет а, литературный... А, как это называется? Альманах, в котором я вот, буду анонсировать эту книжку. Надеюсь, что это будет осенью.
2: Ну что ж, будем ждать еще одну премьеру и, конечно же, беседовать на радио и на FM. Спасибо и хорошего Спасибо, дня. Спасибо,
3: хорошего дня. Да, до новых встреч. Счастливо.